0: Tengo algunos propósitos en comentarles Porque estamos en el año Por encima de todos los pronósticos negativos En Habacuc 3, versículo 1 y 2 Dice, oración del profeta Habacuc Sobre Sigenot Oh Jehová, he oído tu palabra y temí Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. En esta palabra el profeta está pidiendo a Dios avivamiento. Y usted recuerda que el avivamiento para Darcy, la palabra que vino fue que él debía escribir lo que estaba oyendo para que otros leyeran y leyendo pudiesen correr y aún corriendo pudiesen leerla ahora cuando pensamos en avivamiento muchos creen que el avivamiento que la iglesia necesita no va a suceder sin esfuerzo no necesita más bien el esfuerzo humano a pesar de que algunos piensen así, el avivamiento no depende solo de Dios. Y quiero que preste atención en eso. Hay cosas que Dios sale sin ti, hace sin ti, y hay otras que Dios hace incluyéndote. Y si Dios nos incluye, es porque nos necesita. Encontramos en este texto que para el avivamiento también se necesita la participación, de los que estamos vinculados y comprometidos en el ministerio. No es solamente que el cielo se va a abrir, que la palabra se va a dar y todo acontece. No, hay una vinculación donde los que estamos comprometidos en el ministerio tenemos que participar miremos los pasos de fe que nos corresponde dar para desatar el avivamiento si yo voy a entrar en una casa y hay puerta, ¿qué tengo que hacer? ¿Ah? si yo voy a entrar en una casa y hay puerta, ¿qué tengo que hacer? si yo tengo llave ¿qué tengo que hacer? Yo tengo llave, hay una puerta que tengo que hacer, abrirla. Nadie, teniendo llave de la puerta, va a esperar que otro la abra, a menos que haya una comunicación previa. Si usted tiene llave, usted no necesita tocar la puerta, usted no necesita llamar, usted lo que necesita es usar la llave que usted tiene. Y una vez que usted pone la llave y es la llave correcta, la cerradura o oh, se te va a aceptar la llave y abre. Y usted puede pasar hacia adentro. Los pasos son iguales para el avivamiento. Tengo que saber cómo actuar en cada uno de los del proceso. El primero, deseo. ¿Saben? No puede darse avivamiento sin... Que haya deseo el deseo es algo que nace en la persona es algo que se dispara en el ser el salmista en el salmo 42 versículo 1 y 2 dijo como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo qué interesante que la palabra que dice el salmista exclamar luego es sed y luego sed de Dios, del Dios vivo ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios es una expresión personal es una intención también es una actitud del ser hacia Dios, deseo. El avivamiento no comienza sin que haya deseo. Cuando Jesús dijo a sus discípulos: Quedado en Jerusalén, hasta que de lo alto sean vestidos del poder. Jesús estaba diciendo a ellos: Si ustedes obedecen, es porque ustedes quieren es porque ustedes desean, que desean, poder, que desea? cumplimiento de la palabra, que desea? salir de un nivel a otro, subiendo, pero necesita el deseo, el avivamiento no llega, hasta que lo deseemos, más que cualquier otra cosa, yo dije más que cualquier otra cosa, uno puede tener en el ministerio muchísimos objetivos y propuestas para poder alcanzar y cumplir pero el principal es que haya deseo del avivamiento y si yo deseo que está por encima de cualquier otra cosa el avivamiento en el deseo usted lo va a ver usted lo va a sentir cuando usted entra en acción cuando nosotros llegamos a Cúcuta permítame hablar eso porque es deseo entramos en la casa de Guaymaral en el día 24 de abril del 75 y en el día 28 de abril cuatro días después Nair Solamita Eliseo y Junio estaban conmigo en una esquina. No teníamos el idioma, no conocíamos el español para comunicarnos correctamente, pero teníamos deseo de hablar de Cristo. Teníamos deseo de hacer saber a la gente, al vecindario, de que Dios los amaba. Había en nosotros una determinación por hacer algo para Dios Y nos fuimos a la calle, cantamos, adoramos Y allí ganamos la primera persona para Cristo ¿Cuántos días después de haber entrado en la casa? Cuatro, apenas cuatro días Éramos desconocidos la gente estaba ansiosa para saber de nosotros, ¿quién son ellos?, ¿qué viene a hacer?, son extranjeros, pero extranjeros que vienen a vivir en Guaymaral, y luego cuando nos ven en la calle cantando, y ahí se despertó de un lado y de otro, y durante 20, 28, 29, 30 y fuimos hasta el día 4 de mayo haciendo cultos por las calles por las avenidas y la noticia corrió por todo lado de lo que estaba pasando y naturalmente eso produjo reacción reacción positiva y reacción negativa la positiva una familia que vivía al otro lado nuestra casa estaba aquí en la esquina en la otra esquina media cuadra estaba la familia Roja, que era la familia Francisco Rojas y su esposa Alfa su hija Gina y sus hijos se me acuerdo los nombres de todos Fabio y Francisco y Henry también que estaba pequeño y ellos salieron para vernos y comenzaron a compartir con nosotros Y en la última reunión de esta semana de actividades Nos invitó a su casa para que hiciéramos frente a su casa Y cuando ya llegamos allí Apareció Álvaro Jaime Y apareció otro, y apareció otro, y apareció otro Apareció a Bertina, la mamá de, de la misionera Aleida Y fue apareciendo gente y nació la obra del Señor, en el día 5 nosotros estamos en el garaje ¿por qué le cuento eso? porque esto es deseo en acción pero Gilberto Serna se convierte y Gilberto Serna era un vendedor representaba algunas empresas y venía a hacer sus ventas en Cúcuta y tenía un familiar o un amigo de él que llamaba Edison Piñeros, que vivía en un rincón de, 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 de San Martín. Pero eh, déjeme hablar de Gilberto, Gilberto, a ver mi tartamudeo, sí, me dijo, si usted me permite, yo vengo todos los días en las tardes y le ayudo para que entienda el español, yo le dije mi profesor y cada día venía Gilberto a sentarse con nosotros sobre todo conmigo y a enseñarme a pulir el, el, el idioma y luego se transformó en amigo para caminar conmigo en las visitas trajo a su compañero Edson Piñero que también se convirtió con su esposa Amparo ¿te acordás? y comienza la gente a venir y la el garaje se volvió pequeño entonces en este tiempo qué era lo que había deseo a los tres meses estábamos haciendo el primer bautismo y bautizamos las primeras ocho personas, oh cuánto da gloria a Dios para, cuánto dan gloria a Dios para por eso ocho personas, era algo maravilloso, pero usted me preguntará ¿Y dónde está el avivamiento? ¿Cuál era la bulla? ¿Cuál era el movimiento? Es que el avivamiento no es bulla El avivamiento es efectividad ¡Sí! avivamiento es resultado ¿Qué es el avivamiento? Resultado. resultado Y a partir de ahí La obra se afirma Y comienza su camino al crecimiento Había domingos que hacía hasta seis y ocho reuniones en las calles por la tarde. Llamábamos cultos relámpagos. Y era un grupito que iba locos todos. Y andaban conmigo para los cultos aire libre. Pasó algo que vale la pena recordar aquí, hablando del avivamiento. Era como el cuarto bautismo. Ah, porque ahí se convierte Fanny de Zafra Rafaela se convierte y como el garaje era tan pequeño ellas dijeron pastor no me llamaba pastor misionero misionero escuchen yo sé que ustedes están abriendo una obra allá en Chinacota porque a los 3, 4 meses ya estamos en Chinacota Ya estábamos en Chinacota Y en Chinacota un señor recibió la palabra José Cruz Y abrió su casa Y luego una persona amiga de él nos dio una casa Para que hiciéramos culto en una parte alta Y Rafaela supo con la, la, la hermana Fanny Y dijo nosotros vamos a vivir en Chinacota Para dar comienzo a la obra Y usted ocupe nuestra casa aquí en la calle calle 10 en la calle 10 con qué? ya me, no me acuerdo y yo le dije hermana Fanny esta casa es pequeña porque esto vamos a crecer para poder usarla tengo que reventar paredes haga lo que quiera misionero y yo le dije usted está segura? y cuando su familia sepa que lo que vamos a desbaratar su casa ella dijo no nosotros somos los dueños de la casa mi mamá y yo somos aquí no entra nadie aquí somos nosotros y nos entregó la casa y fuimos para la casa con pica y pala que quebrar paredes a romper y a hacer un solo salón de un lado ahí ya entra y llega Ciro con una bolqueta recuerda una bolqueta para ayudarnos a hacer las cosas bien ¿cómo se llama eso? deseo deseo y era mañana tarde y noche mañana tarde y noche y ya el grupo está formado ocupamos la casa de Fanny y ellas fueron a vivir en Chinacota y nosotros estábamos en este Fuego del espíritu ganando alma. Se convierte dos niñas, Mercedes Moreno y Oliva. Y las dos se preparan para bautizarse. Y cuando la bautizamos porque hicimos tanque en el mismo lugar de la casa de la hermana Fernández, hicimos tanque. Y bautizamos y el papá de Mercedes supo que le habían convertido las dos niñas y estaba lleno de rabia. Y andaba cazando a ver a qué hora las buscaba. Para saber a dónde estaba. Y en pleno día de bautismo. Las niñas terminan el bautismo. Estamos tomando la cena del Señor. Y en el culto de la noche, cuando vamos a salir, el papá está afuera esperando. Las agarra a fuetazo. Sí, con varas. Y las dan. Las lleva a la casa. Las encierra en un cuarto. Y las deja encerradas. Y las dos comienzan a llorar y a orar. Y de pronto Jesús las bautiza con el Espíritu Santo. Y el Padre, a verlas en la. Eh, eh, primero porque está llorando, ahora porque están hablando y él presta atención que está hablando una cosa diferente. Se asustó mucho y, fue, y mandó un hijo para que me buscara a mí. Y dice: Están locas. ¿Y usted qué hizo con ella? Y entonces yo fui a su casa y está Mercedes Moreno ¡Ay, alabacatuché, alabacantiné, alabay, alabay! Y Oliva también llorando, todos llorando y él me miraba sin con sus así y yo le dije, Señor, es que el Espíritu Santo visitó su casa y ha traído algo maravilloso a su familia y así nos hicimos amigos, medio amigos. Sí. <risa> Ganamos gente para Cristo. ¿Cómo se llama eso? Deseo. Deseo. Guillermo Rangel se, se convierte y se convierte y comienza a buscar otros para que viniesen a estar con él. Y Doña Celina era la, la mano derecha del sacerdote Carlos en la parroquia de Guaymaral entonces Carlos está ahí y cuando supo que Guillermo se había convertido se puso nervioso el sacerdote y conversa con Doña Celina y la regaña, la llama la atención, se pone brava y comienza a observar el tema de Guillermo y sí vio que Guillermo se había convertido se llenó de rabia y un día llega él con el otro grupo se sienta ahí al la, a la, a la, a la andén a hablar de Biblia y Selina enojada calentó agua, hervió agua y por la ventana les dio un baño de agua hirviendo y estos muchachos salen disparados de allá y viene a parar en la casa, mojados y quemados. Doña Naí los atiende, me llama y yo los atiendo y ellos dicen sí, lo que está pasando. Oramos por ellos, hicimos lo que podíamos para quitar la, la, la presión de, 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 de la quemadura. Y esperá. Y leímos el capítulo 5 de Mateo. Bienaventurado aquel que por el Señor. <risas> padece persecución sufriendo bienaventurado alegrense, gocense. y él me quedaba mirando así y oramos una vez más y fue consolación él observa la conducta y la transformación de Guillermo y un día viene y se convierte también Selina. Pero era, ella era como activista, líder, como nada. ¿Quién, ¿Quién no conocía a Selina? Y se convierte. Y cuando termina de orar por ella, le dice, ahora usted cuenta conmigo. Dios me perdona por haber hecho lo que hice con mi hijo no lo había entendido el amor de Dios pero entonces el sacerdote la llama atención y ella se dejó ir allá y le dejó llamar la atención y de, no sé quién me llamó si fue Mencho o fue Matilde me llama y dice pastor venga porque hay un escándalo en la iglesia católica la Celina está discutiendo con el sacerdote. Digo, ¿Cómo así? Dice: Sí, está discutiendo. Vaya, por favor. ¿Pero qué voy a hacer yo allá? El sacerdote me había mandado tumbar el muro de la casa. Me había mandado llenar la casa de basura. Cuando nosotros salíamos a la evangelización, eso era lo que la gente hacía. ¿Y ¿Qué voy a hacer allá? Me va a pegar. Pero de todas maneras. La curiosidad de lo que está haciendo Celina me hizo ir. Usted conoce esa área de Guaymaral. La parroquia está aquí, del otro lado está la estación de policía. Estaba la estación de policía. Yo una vez había pasado ahí, vi que en la estación de policía decía la primera autoridad hablaba del alcalde de la ciudad y luego hablaba del párroco. Y después estaba la policía. Y yo, ¡Wow! pero cuando yo me aproximo celina está con voz alta usted no hizo lo que tenía que hacer cuando mi hijo se fue a las drogas usted no ayudó a mi casa y a mi familia cuando estaba en esta en esta por su causa yo quemé a mi hijo con agua caliente y yo escuché eso y digo no me meto y regresé lo cierto es que Selina se transformó en una evangelizadora. Sabi, yo creo que cuando el avivamiento se desata hay un grado de locura que también va junto. Sí. Este es avivamiento, ¿qué es esto? Avivamiento, porque está activado por un deseo. La congregación donde Dios te puso lo único que requiere es más deseo la red que Dios te ha entregado lo único que requiere es más deseo el departamento que estás orientando como supervisor o como pastor no importa el cargo que tenga lo único que requiere es más deseo Deseo. Y si el fuego del deseo se enciende, el avivamiento estará presente El avivamiento no llega hasta que lo deseemos más que cualquier otra cosa El deseo debe ser la fuerza motriz para el avivamiento Acabas de oír una palabra de nuestro pastor y misionero José Satirio dos Santos Somos Centro Cristiano, una plataforma misionera a las naciones hace más de 40 años Suscríbete ya a nuestro canal de YouTube Iglesia Cúcuta Y no te pierdas de las bendiciones que Dios tiene para ti Juntos podemos seguir haciendo misiones Con tu oración y generosidad podemos llegar más lejos Si deseas unirte, da clic en el botón donar identificado con forma de corazón Bendiciones.